0: Hoi, mijn naam is Yaldara.
1: Hallo, mijn naam is Briant en wij zijn van Briant en Yaldara.com. Wij zijn relatie- en transformatiecoach en wij zijn de... Designers van My Miracle Master Mastermind. Ik wil zeggen, we zijn de stuwende kracht achter oh, Dat vind Miracle ik ook Master. wel mooi. Ja, dat klopt ook. Ja, precies.
0: We zitten in de Week van Gezondheid, het transformatiegebied. En de allerlaatste dag gaat over ziekte als transformerende kracht.
1: Ja, we hebben het eigenlijk uh, in de voorgaande zes dagen gehad over... Uh, wat kun je doen om ziekte te voorkomen? Welke aspecten in je leven kun je toelaten om goed voor jezelf te zorgen? Maar dag 7 gaat eigenlijk over wat gebeurt er of waar sta jij op het moment dat je toch ziek bent geworden?
0: En dan heb je het van klein ziek tot groot ziek, hè? Even gewoon, want anders lijkt het ineens alsof in mijn beleving als je zegt van ziekte als transformerende kracht en dingen, nou dan moet je wel heel erg ziek worden.
1: Nou, weet je, dat, dat kan. Uh... Dat kan absoluut, dat kan kanker zijn, dat kan MS zijn, dat kan de ziekte van Crohn zijn, dat kan een nierbekkenontsteking zijn, dat kan migraine zijn, dat kan ziekte zijn. Ja, nee, dat, nee, precies. Rugklachten, nierklachten, uh, uh, you
0: name it. You name dus dus yeah. gewoon echt van klein naar groot.
1: Ja. ja En we hebben natuurlijk in die voorgaande, gisteren hebben we het heel erg gehad over uh, het verzamelen van kennis. En... Bij die ziekte, dan is de vraag, als je dan op een gegeven ogenblik ziek bent, ga je dan naar een allopaat, naar een, uh, een allopaat, dus dat is een, een genezer, een, een dokter, die werkt met medicatie, dus laten we zeggen de, de gewone huistuin en keukendokter, of heb jij in de loop van je leven om je heen verzameld een groep therapeuten, een groep behandelaars, een groep genezers, die op een hele andere manier werkt. Uh, vakmatige helers, spirituele helers, energetische helers. Heb je dat pad onderzocht en heb jij een aantal mensen om je heen verzameld... die op een hele andere manier werken met genezing? Ik, ik noem het maar een orthomoleculair acupuncturist of een orthomoleculair genezer. Iemand een haptotherapeut. Of een haptotherapeut of een craniaal osteopaat. Ja. Uh, en zo kun je er nog wel twintig noemen mensen die op een hele andere manier kijken naar ziekte en ziekte op een andere manier behandelen en ziekte ook op een andere manier aanvliegen en waar we het vandaag over willen hebben is de ziekte als transformerende kracht waar staat ziekte eigenlijk voor? wat wil ziekte mij eigenlijk laten zien? is ziekte... Een spiegel? Is ziekte een trigger om jou te vertellen, luister, er moet echt iets gebeuren. Je hebt, nu, je hebt nu zo lang jezelf uitgewoond of je lichaam ontkent of jezelf ontkent. Ja, nu grijp ik in met ziekte. The body bears the burden. Alles wat je, daar zijn echt boeken over geschreven en daar zijn theorieën over en daar zullen mensen zijn die zullen het niet met ons eens zijn.
0: Oh, maar dan zou ik een heel slecht voorbeeld noemen. Gewoon in mijn bedrijfstrainingen zijn er mensen zo van, ja, weet je, ik, ik heb altijd stress, uh, ik moet zo hard werken, uh, ik, ik moet dit, ik moet dat, een hele hoop moeten. En dan zei ik van, oké, okay, wat ga je dan doen om je te begrenzen, om te kijken hoe je met je energie huishouding zit, daar hebben we het overigens eh, op dag 5 van deze week ook over gehad. Ik zeg, want als jij het niet doet, is heel simpel, dan doet het lijf het. En één ding, het lijf doet het altijd, veel later, eh, jij mentaal kan het eerder doen, maar als het lijf het doet, doet het lijf het ook echt. En dan en, en kan je echt verzekeren, dat heb je niet in een dag gefixt.
1: En bovendien, wat er echt kapot is... Dat is niet meer te helen. Er zijn, er zijn dingen in je lijf, er zijn uh, delen van je lijf die kunnen zo ziek worden dat je daar niet meer in kunt genezen. Dus daar zul je dan mee moeten leren leven. Maar, maar
0: ook burn-out. Dat is <coughs> die amygdala die, 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 uh, die verschrompelt. Die, komt, die groeit later wel weer wat aan. Als je, als je maar gewoon je echt gezonde uh, patronen op gaat pakken. Maar, uh, maar jij bent met overspannen burn-out. Dat heb je ook niet in een dag gefixt hoor.
1: Ik uh, ben het ooit geweest. Tien jaar geleden. Ik heb daar... Twee jaar over gedaan om weer een beetje op mijn poten terecht te komen. Ja, absoluut. Ja.
0: Ja, dus, dus, dus en dan hebben we, heb we het ook over weerbaarheid, hebben we het over flexibiliteit, hebben we het
1: over. Onzekerheid, of, zekerheid, heb, zekerheid. Precies,
0: je heb hebt echt misschien wel. Eens,
1: interne veiligheid. Dat zijn echt dingen. Uh,
0: lichamelijke, ja. mentale, spirituele, uh, energetische weerbaarheid, om het even heel heel ja. simpel te ja. zeggen.
1: Maar goed, dus terug. Uh, de ziekte als spiegel, als proces, uh, en dan de kennis die die ziekte mij over mezelf geeft, tot me nemen als spiegel, en wat zie ik dan? Wat heb ik dan nagelaten? Wat kan ik dan veranderen? Wat moet ik dan veranderen? Om alsnog over die ziekte heen te groeien, om te bloeien, om uit die klem te stappen, die gevangenis, die kooi, Waar kan ik mij bevrijden? Dus dat ik die ziekte als signaal gebruik, als een spiegel, als signaal. En dan als een helende en transformerende kracht.
0: Nou, daar kom je natuurlijk ook wel op, um, want soms ben je letterlijk, hè, ben je echt ziek. Maar kijk even naar de zoon van Maurice de Hond. Ik weet ook werkelijk niet hoe die jongen heet, maar die zit in een rolstoel, is halfzijdig verlamd. Ehm... Um, is een absolute leider in zijn eigen leven. Hij, ik, laat ik het zo zeggen, als je, hem, als je hem op tv ziet en als je hem hoort spreken, ik heb wel zo hem wel eens horen spreken, dan is hij gewoon dan staat hij er gewoon. Uh, en dan staat hij er gewoon in een rolstoel. Uh, 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 hij, zit, hij zit in dit geval in een rolstoel.
1: Maar... Nou, dat is wel een mooi beeld wat je schetst. Want, want dat, doordat die jongen uh, uh, zo goed in zijn vel zit, en zo goed in zijn systeem zit, uh, ...ontstijgt hij als het ware die rolstoel. Precies. En op een gegeven ogenblik speelt dat helemaal niet meer mee. En want wat... je, ziet, je ziet de totale mens En je ziet niet de mens in de rolstoel.
0: Absoluut. En wat hij dan wel zegt is van... ...tuurlijk heeft hij dagen dat hij, dat hij zegt van... ...ja maar ik wil dit gewoon helemaal niet. Tuurlijk heeft hij of dagen. Maar, hij, maar voor hem... Is het een absoluut, dat zijn mijn woorden nog even, is het absoluut denk ik een transformerende kracht geweest, het feit dat hij in die rolstoel uh, zit. Is dat leuk? No way. Alleen, eh, welke spiegel zal hem dat ooit hebben ja, voorgehouden? Daar weet ik niks van hoor, in, in het kader van hem, maar, eh, maar breng ik het even weer terug naar, hè, naar ons allen, naar, naar, naar de luisteraar en, en ons. Het heeft natuurlijk ja, ben jij de ziekte of uh, zeg je, ik heb een ziekte. Uh, dat, is natuurlijk, uh, dat maakt wel degelijk uit hoe ik daarmee omga.
1: Is er een deel van mij ziek en heb ik dat deel, staat dat eigenlijk voor iets wat ik, is dat een spiegel van iets wat ik in mijn leven heel lang niet heb willen zien, ontkend heb, uit de weg ben gegaan, verwaarloosd heb. En nu wordt mij de rekening gepresenteerd. En de enige manier om nu nog te genezen, als ik op dat pad van zelfheling ben en blijf, of voor het eerst ga. Welke transformatieve weg heb ik dan te gaan om uiteindelijk te komen tot inzicht, tot loslaten? En alsnog tot heen, Van dat hele veld.
0: Ja, want, want dat is wel wat, wat ik altijd zo frappant vind... bij mensen eh, die ziek zijn. Als ze die transformerende kracht echt pakken... dan hoor je ze bijna altijd zeggen van... ik vind het niet leuk dat ik dit heb. Maar nu ik het heb, heeft het me eigenlijk gek genoeg... Dat zeggen ze dan ook altijd nog erbij... heel erg veel gebracht... Maar dan heeft het dus wel zover moeten komen. Dat vind ik altijd een beetje een paradox of zo. Dat vind ik een, be, dat vind ik een lastig soort um, uh, levensles, zou ik bijna zeggen. Alsof er eerst iets heel urgents moet gebeuren. En nogmaals, dan heb ik het niet over kanker, hoor. Ik heb het ook over mijn vleesboom. Mijn vleesboom heeft mij absoluut laten zien... dat ik gewoon naar een betere balans in mijn leven moest.
1: Ja. Ja, wat, ja wat, dat is wel interessant. Want, want jij hebt, uiteindelijk heb jij... Uh, uh, daar, jij, kwam niet, jij kwam niet een alternatieve geneeswijze tegen... Nee. Jij, ja. kwam niet op een, jij kwam daar met jezelf niet op een therapeutische basis uit, dus je hebt op een gegeven moment besloten. Nee, maar ik
0: kan, ik kan het wel uitleggen. Um, nee, maar je hebt
1: toen besloten, ik, ik, ik laat het operatief verwijderen. Ja,
0: ja, maar ik kan het wel uitleggen. Ja. Ik had een dusdanig grote vleesboom dat hij mijn darmen in de weg zat. En als die vleesboom gewoon uh, op zijn hoogtepunt was, dan duwde die al die darmen weg en kreeg ik dus enorm veel last van mijn darmen. Dus ik heb dus, daar, dus uh, uh, obstipatie, nou de, de, de hele rattenplan, uh, dat kan de luisteraar zich wel voorstellen. Dan uh, kan je de darmen kan je weer legen en dan heeft die vleesboom heeft, heeft weer ruimte en daarmee ik krijg, krijg ik ook ruimte. Gisteren of eergisteren heb ik al verteld dat je een vleesboom kan je behandelen met, uh, uh, met medicijnen. Maar die mag je maar een half jaar hebben. Een half jaar dan, dan schrompelt die en na een half jaar komt die gewoon weer terug. En ik heb het dan over een vleesboom van in ieder geval uh, ruim 15 centimeter in het rond. Hè? Dus niet, dus niet zo'n borst, wat ook heel veel vrouwen hebben van al die kleine vleesboompjes. Maar echt gewoon een uh, behoorlijke tennisbal.
1: Een bomenstam. <laughs> een
0: bomenstam. gewoon echt in het rond. En uh, uh, dus, die, dus dat verschrompelen, dat is, dat is wel, wel aardig. Dat dat na zes maanden, dat dat die zes maanden gebeurt. Maar daarna gaat hij gewoon, gewoon weer groeien. Dus daar heb je niks aan. Dus uiteindelijk heb ik besloten om hem eruit te laten halen. Nou, dat is een buikoperatie, dat heeft natuurlijk dan best gevolgen. Maar um, eigenlijk alles overwegende was het niet anders uh, dan dat. wilde ik van mijn uh, jarenlange pijn af, uh, afkomen. Ik kan mij in die tijd herinneren dat ik letterlijk tegen jou, Briant, heb gezegd van... Het is nu mijn tijd. En, um, en ik ga niet al te veel erop in. Maar daarmee gaf ik emotioneel dus ook wel aan. Ik moet beter voor mezelf gaan zorgen. Het is nu mijn, het is nu mijn tijd. Ik heb te lang doorgeramd. Ik heb te lang hard gewerkt. Ik heb te lang gewoon alleen maar uh, rammen, rammen, rammen gedaan. Om het maar om even heel... Plastisch uit te drukken. Nou, dat is een duidelijk beeld. Ja.
1: Dat,
0: is, dat is een. Um, nu mijn tijd. En ik kan me herinneren dat. Dus de, de vleesboom is de eerst uitgegaan. Dan heb je een buikoperatie, die duurt drie maanden. We daar echt goed van te herstellen. En daarna ben ik letterlijk in een emotionele crisis gekomen. omdat ik eigenlijk tegen mezelf had gezegd: van, Het is nu mijn tijd. Ik wist bij God niet wat er achter, achter weg kwam. Maar ik ben toen letterlijk in de crisis gekomen van. Wauw, ik begin ineens voor mezelf te zorgen. Die vleesboom is er nu uit. Er is nu ruimte. Ja, en mijn darmen had ik met, met, met een, een alternatieve darmenman, had ik die gewoon op orde had ik die gekregen. En dus daar was ook ruimte. Dus het verteerde allemaal letterlijk, wat ik al jaren niet meer gewend was. Dus het leven was weer te verteren. Uh, maar toen kwamen dus ook alle psychologische aspecten kwamen er achteraan gerold. Daar ben ik toch wel, twee, drie jaar ben ik, nou ja, misschien wel, ben ik ook wel delen van het padje af geweest. maar echt wel twee, drie jaar echt mee bezig geweest. Ja,
1: jij bent toen, je bent toen toch een hele tijd ben je met een toch bezig geweest. Ja, toen ben
0: ik inderdaad, want dan heb je dus niks meer, in mijn optiek dan niks meer, had ik niks meer aan een huisarts maar die had mij best pilletjes kunnen geven voor eh, misschien wel dit of voor dat, maar toen ben ik inderdaad naar een en uh, haptotherapeut gegaan om, om gewoon weer contact te maken met mijn lijf en om contact te maken met dat gebied en om te contact te maken met dat wat, wat waar ik meer in balans over moest komen. Nou ja, dat is een, en dat is een zoektocht, dat is een, als je het hebt over ziekte, is een transformerende kracht, weet je, dat heeft een tijd geduurd en um, dat heeft uiteindelijk, heeft dat ervoor gezorgd dat, we na, dat ik naar een andere balans ben gegaan. Dat ik op een gegeven moment heb gezegd van, ik wil op een gegeven moment geen bedrijfstrainingen meer doen. En we zijn op een gegeven moment, zijn we naar Creta gegaan, zijn we uit Nederland gegaan, En zijn we naar Creta gegaan. En ik ben steeds Ja, meer... Zijn
1: we, zijn we digitaal nomaden geworden? Precies, maar Heb, ik, hebben we gekozen voor een heel andere lifestyle.
0: Maar als ik kijk naar mijn eigen, naar mijn eigen pad, ben ik steeds meer waar we het in dag vier over hebben. Uh, even kijken waar we het in dag 5 over hebben gehad. Ben ik steeds meer gaan uh, kiezen wat wil ik wel en wat wil ik niet.
1: En hoe wil ik het wel? En hoe
0: ik... wil ik het wel? Hoe wil ik het niet? Ja, met mooi. wie wil ik het wel? Met wie wil ik het niet? en, uh, en daar ben ik nu echt uit. Ja. Daar ben ik nu wel echt uit. Maar goed, daar heeft... Lange, lange reis. Ja, dat is absoluut een lange reis geweest. Ik ga niet zeggen dat dat een korte reis is geweest.
1: En, en dus in jouw geval uh, aan het eind van dit verhaal. Dus, dus in de zin van eerst die vleesboom eruit en daarna kwam eigenlijk pas de bewustwording.
0: Ja, nou ja... Nou ja nep... In
1: plaats van eerst de bewustwording waardoor de vleesboom er niet uit hoefde. Als dat had gekund, hè. Want soms moet je dus ingrijpen.
0: In alle eerlijkheid, dat weet ik niet. Dit was, dit was echt een, een bal van, 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 van dik 15 centimeter in het rond. Dus ja.
1: Um, nou, je voetbal bij uh, uh, la,
0: Laat ik het zo zeggen. Um, dat weet ik gewoon niet. Nee. Uh, ik weet alleen dat ik op een gegeven moment dat heb besloten. Nadat ik je, een aantal jaren in het ziekenhuis steeds gezocht hebt naar een alternatief en steeds weer, weer nieuwe informatie, weer nieuwe informatie. En wat natuurlijk in dat geval zo is, je hebt dat tijdens de hormonale leeftijd. Uh, nou, um, wanneer is je eerste ongesteldheid en wanneer is je laatste ongesteldheid? Plus um, vrouwen zonder kinderen en zwarte vrouwen, die zitten in de gevarenhoek van de vleesboom.
1: Nou, je hebt geen kind. Dus ik zat, heb geen kinderen, dus, zat in, ik, dus, zat ik, dus ik zat
0: in de gevarenhoek, kennelijk.
1: Maar mooi, mooi hoe je dat beschrijft, dus, dus bij jou in dit geval was het proces na de ziekte. Ja ja, 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 ja. En na de chirurgische ingreep kwam bij jou eigenlijk als naproces de bewustwording.
0: Ja, ik denk ook wel dat dat toen in mijn tijd, dat is nu wel veranderd. Dat dat toen ook wel bij mij hoorde. Ik moest eerst gewoon een dreun op mijn haarses hebben. Om het maar even zo te zeggen. Uh, en dan uh, medisch door de dokter bepaald. En daarna de les leren. Ja. Ik, ik, die om heb ik nu echt gemaakt.
1: Je zou het nu anders doen?
0: Nou ja, laat ik het zo, ja, ik durf dat niet 100% te zeggen. Want als je gewoon weer zo'n voetbal in je buik krijgt, dan, dan, dan. Laat ik het zo zeggen. Die, die zwart-wit uitspraak je, zou je mij niet horen doen. Maar ik weet wel dat ik nu veel, veel beter naar mijn lijf luister. Ja. En het zit nog steeds niet 100% in mijn automaatje. Heel anders als bij jou. Ik denk dat jij veel beter naar je lijf luistert.
1: Ja, ik ben er altijd mee bezig. Ja. En ik, eh, ik zoek ook altijd de. Ik zoek sowieso altijd de alternatieve route.
0: Ja, dat doe ik ook wel, maar jij luistert echt beter naar je eigen lijf. Ja. 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 Ik, kan, ik, zou, ik zou de luisteraar wel willen zeggen dat, dat het niet zo is, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het wel zo is. Ja. Ik, ben, uh, uh, ja, ik ben wel echt heel aromatisch opgegroeid. Ja. De dokter bepaalt.
1: Ja, oh, aan mijn lijf geen capsules, <laughs> zeg ik allemaal. Ja, ja. ja. Maar goed, dat is heel persoonlijk. Maar...
0: Nou ja, maar daarvoor zie je dus wel, welke transformerende kracht het heeft. Want dat is waar we het over hebben. Precies. En we hebben het in deze week hebben we het gehad over die aspecten van luisteren naar je lichaam. Al die. Um, voorkomen is genezen aspecten he, van de gezonde voeding en beweging en, en, en ook de humor en de natuur en de energiehuishouding en ook de kennis um, tot als het er dan toch is, dat je hem dan dus ook als transformatie tool bijna pakt
1: ik zei trouwens, aan mijn lijf geen capsules. ik bedoel natuurlijk aan mijn lijf geen polonair, <laughs> maar goed dat nou, volgens mij hebben we hem wel. Hè? Dan ja. hebben we wel uh, alles hierover gezegd. En er is natuurlijk nog veel meer over oh, er te zeggen. is veel meer over te zeggen. Want dit, dit zijn natuurlijk best hele persoonlijke en, en, en ingrijpende uh, ja, processen en gebieden. Wil je hier verder met ons over praten? Uh, laat wat berichten achter uh, op de diverse fora waar je dit, uh, waarin dit... Uh, deze podcast tot jou komt en uh, je kunt ons altijd mailen dus wij, wij staan open voor vragen, opmerkingen en uh, dialoog oké okay. dankjewel voor het luisteren M
0: morgen gaan we door met het transformatiegebied zelfliefde
1: yes, de moeder aller transformatiegebieden yes, dankjewel voor het luisteren en tot morgen hoi